0: Alltså, något av det sista Jesus säger innan han ska gå till korset och dö för oss. Jag är den sanna vinstocken och min fader är vingårdsmannen. Varje gren i mig som inte bär frukt skär han bort och varje gren som bär frukt rensar han för att den ska bära mer frukt. Ni är redan nu rena i kraft av det ord som jag har talat till er. Förbli i mig så förblir jag i er. Liksom grenen inte kan bära frukta sig själv utan endast om den förblir i vinstocken så kan inte heller ni det om ni inte förblir i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon förblir i mig och jag i honom bär han rik frukt om någon inte förblir med mig kastas han ut som en gren och tolkar bort. Och man samlar ihop sådana grenar och kastar dem i elden och de bränns upp. Om ni förblir med mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Min fader förhärligas när ni bär rik frukt och blir mina lärjungar. Liksom faderna älskat mig så älskat er. Bli kvar i min kärlek och ni håller mina bud. Förblir ni min kärlek, liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek. Detta har jag talat till er, för att min glädje ska vara er, för att er glädje ska vara fullkomlig. Detta är mitt bud, att ni ska älska varandra så som jag älskat er. Ingen har större kärlek än att han ger sitt liv till sina vänner. Ni är mina vänner om ni gör vad jag befaller er. Jag kallar er inte längre tjänaren, eftersom tjänaren inte vet vad hans herre gör. Vänner kalla er till allt vad jag hört av min fader och har låtit er veta. Ni har inte utvalt mig utan jag har utvalt er och bestämt om er att ni ska gå ut och bära frukt. Sådan frukt som består för att fadern må ge er vad ni än ber honom om i mitt namn. Och det befall jag er att ni ska älska varandra. Amen. Så långt, Johannes 15. Jag sa att jag hade fyra små saker jag ville dela med utifrån det här. Och det första är att församlingen, den ska förbli i Kristus. Jesus vill se till att vi blir kvar i honom. Vi läste här att Jesus vill att hans församling ska leva nära honom. Det börjar ju så här, jag är vinstocken, ni är grenarna. En gren som sitter på ett träd är ju som ni vet helt beroende av trädet för sin överlevnad. Och en avbruten gren däremot förtorkar och dör. Men när vi kommer till Kristus så använder Bibeln den bilden att vi blir inympade på en stam som vi faktiskt inte från början hörde till. Och så får vi del av det äkta trädet, det äkta trädet savorot. Vi blir inympade i Kristus. När vi omvänder oss, vi låter döpa oss, då blir vi för evigt en del av honom. Och detta kallar Bibeln för att vara i Kristus. Paulus skriver mycket om det. Att vi ska vara i Kristus och vi är i Kristus som en gren på ett träd. Poängen här är dock den att det är inte bara det att vi en gång kommer till Jesus och blir inympade. Jesus vill att vi ska förbli inympade i honom. Alltså vi ska stanna kvar hos Jesus. När vi funderar över framtiden, hur vi ska arbeta hur vi ska göra. Hur ska vi gå vidare? Det kan ju gälla mig som individ. Det kan gälla er som individer. Det kan gälla den här församlingen. Det kan gälla själviskyrkan, vilken församling som helst. Men vad vi än ska göra, vad vi än ska förändra. Och hur vi än ska vad som än ska bli annorlunda vad som än ska bli som förut det viktiga är att vi stannar kvar i Jesus att, att allt det som Jesus är och representerar får förbli hos oss och inte bara det utan att vi liksom växer i det oerhört viktigt när Jesus säger här Förbli i mig så använder han ett ord i den grekiska texten som betyder att stanna kvar på en viss plats, att vistas, att inte avvika, att fortsätta vara närvarande, att förvaras eller att med hänvisning till tid fortsätta att vara. Så poängen är att i tid och rum så blir vi kvar i Kristus. När tiden går så får det inte bli så att tidens tand på något sätt såga på den här grenen när det har gått tillräckligt lång tid så trillar vi av utan vi ska förbli i Jesus och det här är jätteviktigt när vi ser församlingen som en gren i trädet också nu handlar det här om individer du och jag men låt oss säga att en grupp grenar som sitter på en viss klyka. att det är viktigt att den stannar kvar i stocken och inte börja ge sig av åt ett annat håll och tro att man kan göra någonting själv. Jag var i Kalifornien för många år sedan innan jag fick kallelse, eller rättare sagt, under en tid då jag inte levde enligt min kallelse så var jag i Kalifornien och tittade på, vi var på ett universitet där, för jag jobbade på universitetet i Umeå. Och då, passe, då åkte vi ut en dag vi hade tid över och tittade på de här vingårdarna som finns i Kalifornien och jag kommer inte ihåg vad området hette men det har figurerat i någon sån här gammal såpa på tv för många år sedan som man inte ska se på det, det är ingen reklam för det jag vet bara att de där vingårdarna fanns med där på tv i alla fall och då kom jag till en sån här stor vingård man fick gå runt och titta det och det som var så fascinerande att se det var det att de här den här stocken vinstockarna de såg ganska bedrövliga ut egentligen men när grenarna satt Det såg inte ut som att det fanns mycket liv i det Men när grenarna satt i stocken Där kom det fram Löv vindruvor och allt det här Och det där var som en hel prediken för mig Jag tänkte så här, wow När en människa inte är i Jesus Då kan det inte bli någon frukt Men när jag är planterad I Jesus, när en församling Är djupt rotad in I Jesus Kristus hur dött och tråkigt det än ser ut, så kommer ändå livet att liksom pulsera ut i de där grenarna. Och det blir frukt i slutändan. Men man förstår ju också att skär man av en av där grenarna och lägger vi sidan av. den Då blir det liksom inget mer av det. Det förtolkas och död. Paulus skriver så här. Ni har lärt känna Herren Jesus Kristus. Om vi, om vi alla kan säga det här, att jag känner Jesus, jag gör det. Då säger Paulus här, lev då i honom. Men rot och grund i honom, allt fastar i den ni jag undervisat i. Och låt er tacksamhet överflöda. När vi blir innympade så ska vi fördjupas i relationen med Jesus som individer och som församling hela tiden. Så därför ska vi förbli i den tro på Kristus vi en gång har tagit emot. När vi funderar på hur självkyrkan ska arbeta i framtiden så får det aldrig bli så att vi börjar fundera på hur vi ska bli av med den där Jesus. Ibland kan det kännas som att Jesus är vägen, men det är han inte. Han är vägen. Men det kan bli så ibland för oss att vi frästas att tänka de tankarna att vi ska göra oss av med Jesus. Det är jätteviktigt att vi inte gör det. Och så ska vi växa i den tro som vi en gång har tagit emot, i nordens sanning. Peter skriver, växt till i nåd och kunskap om vår Herre och Frälsare Jesus Kristus. vi brukar prata om visioner i församlingen, viktigt att ha en vision. Jag har ingenting emot att vi upplever att Gud ger oss tilltal som visar oss nu ska ni jobba så här i runturna, eller nu ska ni göra så här i åker, eller nu ska ni lägga ner det här, eller nu ska ni göra så här. Det har jag ingenting emot. Men den stora visionen som Jesus har för alla sina troende i alla tider, alla församlingar, platser, kulturer. Det är, bli kvar i mig. Bli kvar i mig. ger inte av på egen hand. Försök inte hitta vägen fram själv. Det är jag som är vägen. Stanna kvar i mig. Och är det så att, att saker och ting är tungt, då är det mer av mig ni behöver. Det är inte någonting annat ni behöver. Mycket viktigt. Detta är Jesu vision för oss. det var det första så Jesus vill att vi blir kvar i honom sen talar han om det andra här att församlingen tillsammans ska bli kvar i hans ord bli kvar i mig säger han och längre fram säger han i vers 7 till exempel ni förblir i mig och mina ord förblir i er och i tredje versen säger han ni är redan nu rena kraftade ord som jag har talat till er vers 10 om ni håller mina bud förblir ni i min kärlek det ger sig väldigt mån om detta att mig som person ska hålla fast vid för det är jag som är frälsaren men det är också så att allting jag har sagt är avgörande för er det här är egentligen två sidor av samma mynt Ja. Min pappa, han brukar berätta att, att han var i Hyde Park i London en gång för många år sedan. Speakers Coney. Och så passerar han där någon ställe. Och det var en man som stod och predikade. Jag vet inte om de gör det längre, men på den tiden var det ganska vanligt. Och då säger den här mannen att pappa går förbi. Om vi säger att vi älskar Jesus, då älskar vi också allting han har sagt. Det var allting min pappa hörde. Sen hade han passerat och gått förbi. Och det där har jag med mig så jag fick höra det. Om vi säger att vi älskar Jesus och vi är kvar och honom, det älskar också allt Jesus har sagt. För att allt Jesus har sagt är också han. Han är vad han säger och allt han säger är han. Han är ordet och när han talar till oss så ger han av sig själv. Så därför är det viktigt att det ord som Jesus har lämnat vidare till oss när vi förändrar saker, när vi lägger ner verksamheter, bygger upp nya saker att vi ständigt ställer frågan, vad står det skrivet? Och när vi hamnar i problem, då är bönen väldigt viktig. Men också det att vi, okej, okay, vad säger Bibeln om det här? Hur kan jag lösa det här problemet? Vi går till skriften och frågar oss, vad står det skrivet? Verkligt lärjungaskap som ger frihet i Kristus beror på vårt förhållande till vad Jesus har sagt faktiskt. Jesus sa till de judar som hade satt tro till honom så här. Om ni förblir mitt ord är ni verkligen mina lärjungar, Johannes 8:31. Och ni ska förstå sanningen och sanningen ska göra, oss, göra er fria. Så därför är det så. Vi kan inte förbli i tron på Kristus och i Kristus om vi inte förblir i hans ord. Vi behöver hålla oss till det som är sagt. Därför att ordet har så många olika funktioner i våra liv. Och många gånger så tänker vi inte på det. När vi öppnar Bibeln för att läsa. Jättebra att läsa varje dag. Just när vi gör det så upplever vi kanske ingenting alls. Så är det för mig de allra flesta gångerna. Men när jag sedan hamnar i en situation då jag behöver veta vad det står skrivet då plockar anden fram det som redan finns här med inne det är så Gud arbetar anden kommer till oss och påminner oss när självkyrkan runt hundra ställs inför sin nästa kris för det kommer en sån församlingar möter alltid kriser och församlingar som inte möter kriser de växer inte så när vi ställs inför nästa problem som vi måste lösa då kommer en helig ande. Om vi har läst och i den mån vi kan tagit till oss av vad som står skrivet. Då kommer anden att säga, det står skrivet. Har jag inte sagt det att det står? Att påminna oss om det som är skrivet. Och då får vi verktygen för att komma ur det hela. För ordet det föder tro. Tron kommer av hörandet. När människor hör Guds ord. Då tro hos dem. Vi läste här att ordet renar oss. Ni är redan nu rena i kraft av det ord jag har talat till er. I annan översättning står det att ni är redan nu ansade. Den som beskär träd på hösten eller våren kan aldrig göra det och vara kristen och inte tänka på det här. För det är precis det är frågan om ordet är som den där saxen som vi använder för att klippa bort de där grenarna som spretar lite för mycket. Och det gör ont när man klipper, men det blir så mycket mer frukt av det. Nästa säsong blir bättre när ordet får verka så hos oss. Ordet lär oss sanningen. Och vi har det fantastiska exemplet när Jesus frästas. Hur bemöter han djävulen? Det står skrivet. Det står skrivet. Och då försöker jävlen besegra honom med samma sak. Jo, men du, det står skrivet: kastar du ut nu från muren här så ska Gud skicka sina änglar. Och säger Jesus: Det står också skrivet. Du ska inte frästa här en gud. Och så vidare och så vidare. Ordet är jätteviktigt: att vi är kvar i Kristus och att vi är kvar i Hans ord. Men det är också så att ordet har en vaccinerande effekt. Om det vore så, jag ska säga någonting som kanske låter väldigt dramatiskt men jag tror faktiskt det är sant. Om du går in i en kristen bokhandel nu för tiden då kommer du hitta jättemycket självhjälpsböcker om hur du ska kanske rädda ditt äktenskap eller hur du ska kunna uppfostra dina barn eller hur du ska kunna växa sig eller växa så. 90% av den litteraturen hade vi kunnat rensa ut om Guds folk kände till vad som stod skrivet mellan de här pärmarna. För då behöver vi inte allt det där. Då behöver vi det här. Så det här är Jesu vision för vår församling. Att vi ska förbli i hans ord. Samla på oss av dig i våra hjärtan. Och fylla oss med det. Det är det andra. Så det första var förbli i Kristus. Och förbli i Kristi ord. Och det tredje jag tänkte säga nu. Det är att Jesus har en vision till för oss det är att vi ska vara en bedjande församling på alla platser och i alla tider har Gud tänkt att hans folk ska vara ett bedjande folk om vi går tillbaka till liknelsen här om den sanna vinstocken så Jesus börjar beskriva om grenarna och vinstocken, han talar om att jag har redan renat er kraft av ordet förbli nu mig så ska jag förbli er och så vill han lära oss då att om ni inte är kvar i mig så kan ni inte göra någonting ni är helt beroende av mig jag brukar säga så här att när jag har lyckats göra något bra i Guds rike då är det bara Guds nåd och när någonting har gått fel då är det mitt fel när någonting går bra, då är det aldrig min förtjänst. för att jag är helt beroende av Jesus. Det enda jag kan göra är att vara en kanal för vad han vill göra till andra människor. Och jag är övertygad om att du känner likadant. Varenda gång du får göra eller säga någonting som har blivit till välsignelse för en annan människa. Jag tror att du känner allt efteråt. Tänk att jag fick vara till den välsynelsen Tack gode Gud Det är du som ska ära. Jag har, har ingenting med det här att göra Visst, jag fick nåd att öppna mig För att vi är beroende av honom Jag är i grenarna Så börjar han tala om att Om vi inte förblir i honom Då kastas han ut som en gren och torkar bort De samlar ihop sådana grenar Kastar dem i elden och bränns upp Väldigt allvarliga ord, men stannar inte där Sen vänder Jesus på det och så säger han helt plötsligt, om nu det här är sant, om ni förblir mig och mina ord förblir i er, så be. När vi är kvar i Jesus, håller oss till hans ord, då vill Jesus, när de två sakerna funkar, och vi är i det så att säga, då vill Jesus, då kan ni be. Man kan tycka att det inte har med saken att göra men någon av de gamla väckelsepredikanterna på 1800-talet har sagt något i stil med det här om Gud är nära en församling måste den be alltså om du och jag är nära Kristus i hans ord då kommer den naturliga följden den oundvikliga följden bli att vi ber till honom om församlingen inte ber är det främsta tecknet på att Gud är frånvarande. Det står inte rätt i Bibeln, men jag tror att det fångar något av Bibelns budskap. Det som kännetecknade vår Herre själv när han gick här på jorden, det var just detta, bön. När han, honom, han hade vandrat med Jesus i tre år, sett honom göra under, han hade botat sjuka, han hade drivit ut demoner, han hade predikat fantastiska Ingen att tala som den mannen sa, tempelvakterna, som skulle, som skulle ta fast Jesus. Och han, gör, han mättar flera tusen. Och han säger otroliga saker. Jag är världens ljus. Och han, talar, han sänder ut om att göra olika saker. Och när man vandrar med honom den här tiden. Ibland så brukar jag komma till Gud så brukar jag be om jag. jag vet inte vad jag ska säga på söndag säger Jesus. men det sa aldrig lärjungarna Herre, lär oss att be de sa aldrig lär oss förkunna lär oss att predika lär oss att vittna de sa aldrig lär oss att driva ut demoner de sa aldrig lär oss att göra under lär oss att bota sjukan. de sa aldrig det de sa, lär oss att be herre, liksom Johannes lärde sina lärjungar Och då säger Jesus, så skall ni be. Och så talar han om alla de välsignelser och skatter som finns i bönens makt. Så när du och jag är kvar i Kristus, och vi är i hans ord och vi växer i detta. Då öppnas den här fantastiska bönens värld du jag kanske var med och be igenom olika saker. Vi kommer in på det alldeles strax här. Allt Jesus gjorde och sa. Bars upp av hans böneliv. Han gick upp tidigt på morgonen. och gick undan. Han bad hela natten när han avskilde sina lärjungar. Vad var det allra sista Jesus gjorde på jorden? När han hänger på korset så säger han. Fader förlåt dem. De vet inte vad de gör. Och så ber han och citerar skriften Herre, i dina händer överlämnar jag min ande allting Jesus gjorde var präglat för detta han kallar oss att leva på samma sätt och därför ser vi, när vi kommer in då i apostelagärningarna hur den första kristna församlingen såg ut så ser vi det bön överallt när de förföljer, så ber de när det går bra så ber de när de får problem i församlingen så ber de när Petrus sitter i fängelse så ber de. När de ska skiljas åt så böjer de knä på stranden och så ber de. Överallt så bad man därför man förstod. Vi är helt beroende av Jesus. Vi är grenar i trädet. Vi kan ingenting göra. Vi kan inte frälsa honom. Vi vet inte vilket ställe vi ska gå till sen för kunna. Vi har ingen aning. Den enda som vet det är Gud. Hur ska vi kunna ta reda på det? Vi måste fråga honom. Vi måste be. Vi måste vända oss till honom. Det var en pastor som ledde en väldigt liten församling, i USA var detta, på 70-talet. Och det var en församling med många, många, många problem, ganska få medlemmar. Och så blev han svårt sjuk, så han blev så sjuk att han var att resa bort. Han reste ner till Florida, lånade pengar av sina föräldrar. Och så åker han ut med en båt och så sitter han där och fiskar. Och så ber han i sitt hjärta. Herre, han hade inte gått någon bibelskola, berättade han, när jag hörde det här. Han hade ingen utbildning. Han visste inte vad man skulle göra. Han tyckte själv att hans, hans predikningar var så dåliga att han själv somnade under mötena när han predikade. Inte bara medlemmarna. Alltså allting var på botten. Men han sitter där och fiskar ensam, det finns lite andra människor där också han bryr sig inte om dem då upplever han att Gud säger så här om du och din fru leder mitt folk i att åkalla mig då ska jag ta hand om varenda predikan du ska ha han var väldigt osäker på hur han skulle förkunna de hade ont om pengar och då säger Gud jag ska förse dig med allt du behöver och du kommer aldrig att ha en lokal som är stor nog för att rymma alla dem som jag ska sända som svar på bön. Men hör ni här. Om du och din fru leder min folk att åkalla mig då ska allt detta ske. Och det är precis samma sak med så här. Om ni förblir med mig och mina ord förblir i er så be om vad ni vill och ni ska få det. Han kommer hem. Han berättade för församlingen en söndag förmiddag strax efter att han kom kommit hem. Han har blivit bättre. hostan hade upphört. Och så berättar han precis som vad han har varit med om på båten. Och just den söndagen så sitter en okänd man längst ner i kyrkan som han aldrig har sett förut. En pastor från Australien. Och det var ganska ovanligt. Så han sa, broder där nere kanske vill säga någonting slutet på mötet. Och det gjorde han. Så han gick upp. Och så sa den här pastorn så här Lyssna till mig, jag hörde vad er som sa om bön Och så säger han så här, jag citerar Man kan se hur populär en kyrka är På hur många som kommer på sända familjer. Man kan se hur populär pastorn är i den kyrkan det, det ser man på hur många som kommer på kvällsmöte på sändarna. Man kan se hur populär Jesus är På hur många som kommer på bönemötet Fundera på det och så gick han ner, och gick ut och kom aldrig tillbaka. Och från den dagen så har de aldrig träffat igen. Super, den karamellen, ganska intressant. Jesus knyter alla sina välsignelser till att förblir honom, förblir hans ord. Och när vi gör det, då kan vi be om vad vi vill, och då ska vi få den. Det är min fjärde och sista punkt? En församling som ger bönsvar. För det är egentligen det som Jesus säger ute efter. Jag tar det nu också, när vi ändå har tid här: Jesus ger oss villkor för bönesvar, och inte faktiskt på bara vissa böner, utan alla böner. Om, säger han, så be om vad ni vill, och ni ska få det. Vi vill se självbekyrkan växa, eller hur? Vi vill se människor komma till tro. Vi vill se människor som mår hemskt dåligt runt omkring grundturna, att de ska få hjälp. Vi skulle vilja att själbeskyrkan blir en positiv kraft i bygden. Och även om människor inte delar vår tro så vill vi gärna att de ska känna respekt för det vi gör. Och vi vill att det budskap vi förkunnar för människor antingen ska leda till att de omvänder sig eller också att de tar avstånd från det. Vi vill inte att människor ska vara neutrala inför det vi har att erbjuda. Vi vill att människor som faktiskt, för sånt finns idag också, lider under andligt betryckt. Det kan vara demoner, det kan vara andra saker som de har att kämpa med. Vi vill att de ska bli fria. Och vi vill att de sjuka ibland ska bli friska, därför att ordet är sant. Vi vill att Gud ska bekräfta det. Allt det längtar vi efter. Och vi vill att människor, vi, vi vill uppleva att när vi möts i församlingarna så är Gud riktigt nära. Vi upplever att himlen kommer ner. Och vi vill att ekonomin i församlingen ska bli bättre så vi kan göra nya saker. Vi vill att du visar oss. Det här, det ska ni sluta med, därför att det är inte fruktbar. fruktbart. Men jag har en annan sak åt som ni ska göra. Vi vill att Gud ska tala till oss. Och när vi möts på sända förmiddag, då vill vi inte bara att pasten ska stå där framme och Utan vi vill att medlemmarna här nere ska vara med. Och de ska lovprisa Gud och lovsjunga att de ska profetera och bära fram tung och uthyrda. Vi vill se alla de här sakerna, vi längtar efter det. Och nu säger Jesus, om ni förblir i mig, och mina ord förblir i er, så be om vad ni vill och ni ska få det. Jesus lovar här att om vi ber, det, det finns andra bibelställare som säger, om vi ber om något efter hans vilja, då hör han oss. Men allt det här jag har nämnt nu, det är sånt som ingår i faktiskt vad Gud vill. Gud vill alltid förnya sitt folk och sitt verk och göra någonting nytt. Och röra vid människor och låta sitt verk växa till. Och ge av sina nådgåvor och frälsa människor och befria människor. Och välsigna församlingen därför att det får han äran. Han vill alltid göra det. Och Jesus visar oss en väg här. Ni kan få allt det där. Allt det där kan bli ett. Inte bara någonting av det, utan allting kan bli det Om. Och så har han de här villkorerna. Om ni förblir med mig. Alltså, håll er nära mig. Lita inte på någon människa någon rörelse eller någon speciellt samfund. Det är mig ni ska hålla er nära. Alla de andra sakerna, det kan vara bra. Men det är mig ni ska vara nära. Och så ska ni förbli i vad jag har sagt. Låt allt det jag har sagt vara viktigt för er. Ja, men jag kan inte hela Bibeln, du behöver inte det. Använd det lilla du har. Om du så bara kan en enda Bibelväs så kan den bli till välsignelse om du håller fast vid den. Kan du Johannes 3:16, så kan du väldigt mycket. Håll fast vid det då och tro på det. Så kan du lära i Johannes 3,15 och Johannes 3,14 så växer dina kunskaper men så länge du håller fast vid det du kan det du har då gäller det här villkoret förbli mig, förbli mina ord och följ det så gott du kan Varför? Då kan du be om vad du vill och du ska få det Lyssna på mig vänner Bönens makt är det som kan förändra vilka förhållanden som helst. Det händer ibland att vi inte tycker att vi får svar på våra böner, vi blir besvikna. Men det beror på att det finns, dels finns det villkor. Ibland är vi i den situationen att vi faktiskt inte uppfyller de villkor som Jesus har sagt. Vi kanske inte håller fast vid hans ordet visst avseende. Vi kanske behöver tillrättavisa oss och säga, jag kan göra det du ber om. Men jag vill att du ska hålla fast till det här. Jag har sagt, du ska inte skäla, eller du ska inte begå äktenskapsbrott eller du ska inte ljuga eller vad det nu kan vara för någonting. Be om vad du vill och det ska bli ert. om du håller fast till mig och nära mig. Då finns det en framtid för församlingen. Även om det mänskligt sett kan se tungt ut och vi vet inte hur vi ska göra men om vi uppfyller de här villkoren då vill Jesus Svarar. varför har Gud valt att arbeta på det här sättet varför säger han till sin församling så här där ni ska hålla er nära hela tiden med min son och ni ska följa allt han har sagt därför att mina ord är i honom och ni ska ständigt leva i bön. Därför att bönen är den kanal genom vilket jag ska förmedla mina välsignelser. Det kan ta tid. Det kan vara jobbigt. Men jag kommer att svara. Jag kommer att svara. George Müller som byggde en massa av barnhem i England på 1800-talet. Var en bönens man. Det finns otroliga berättelser om honom. Och den som har fascinerande mest det var att han bad om frälsning för två personer i 60 års tid. 60 år. Hela sitt liv höll han på. Han bad Gud att frälsa de här två stjärnorna. Den ena av dem blev frälst en månad innan George dog. Den andra en månad efter att George hade tört. Alltså Gud använder bönen för att föra in bönesvar i den här världen och en del av dem får vi se andra ser vi inte direkt och det kan ta tid och vi kanske aldrig får se dem men vi har ändå fått dem det är redan givet det är därför Johannes ska skriva i sitt brev om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss om vi vet att han hör oss då vet vi att vi redan har det vi har bett om Alltså, du och jag är bärare av bönesvar när vi uppfyller villkoren här. Om vi förblir i Kristus och hans ord. Då är vi bärare av bönesvar som ingen ännu har sett. Och när vi ber, då kan vi komma till den punkten. Nu kommer jag in på det praktiska man ska göra. När vi får nöd för någonting, och så ber vi, gode Gud, välsigna nu själv i kyrkan. Gör någonting mitt ibland oss. Uppenbara dig, ja. Och sen har vi bett och kämpat kanske en period. Helt plötsligt kommer vi in, det har inte hänt någonting. Men vi upplever en förändring i vårt inre. Vi blir lugna. Vi känner en frid, trygghet, harmoni på något vis. Och våra tankar går med till att då tacka Gud. Tack för vad du kommer att göra. Det där är ett tecken på att Gud har gett bönesvaror till dig. Han ger oss visshet om att det vi har bett om är redan givet. Sen kan det finnas en viss tid innan det här manifesteras i verkligheten. Men det får vi leva i tro utan att se under den tiden. Varför har Gud valt att göra på det här viset? Det är att han får äran. När Gud gör det här mitt ibland så vi får uppleva det, då... Johan och jag ingen av er vi, ingen av oss kan ställa oss upp och säga att det här har med oss att göra det är Gud som har gjort någonting en annan pastor som jag hörde han kom till en ny församling och det första som hände det var att han var svårt sjuk han var så sjuk så han kunde inte tjäna så han blev liggande hemma bara medan han var borta därifrån då bröt väckelsen ut i församlingen och då lärde han säga en sak. Gud är aldrig beroende av någon av oss. Han gör saker och ting på sitt eget sätt. Gud får äran. Jesus säger här i sjunde versen. Johannes 15. Förlåt, åttonde versen. Efter att han har talat om bön svar. Min fader förhärligas när ni bär frukt och blir mina lärjungar. Och Gud har också valt det här sättet att verka. Jag är vinstocken, i grenarna. Om någon förblir mig och jag är honom, bär en rik frukt. Utan mig kan ni ingenting göra. Vi lär oss att det verkligen är sant. Därför har Gud valt Kristus, ordet och bönen som kanaler för sina välsignelser. Det här är Jesus vision för vår församling. Den kan det se lite olika ut på olika platser. Hur vi praktiserar det här. Men det här är grunden. Vad det är att vara en församling. Vi har blivit inympade i Kristus. Vi tillhör honom. Han är vår herre. Vi samlas kring vad han har sagt. Vi ärar upp och lovar honom. Så försöker vi förstå vad han vill med våra liv. Och så försöker vi praktisera det så gott vi kan. Och när vi misslyckas. Då är nåden där och lyfter oss upp. Men så länge vi strävar är detta. Jag vill hålla mig nära Jesus. Jag vill förstå vad han vill med mitt liv. Jag vill följa det. Då gäller det här. Jag kan be om vad som helst. Och det kommer bli mitt. Och församlingen kan be om vad som helst. Och det kommer bli vårt. Ska vi stå upp tillsammans och be- Och börja praktisera det här lite grann. En stund.